0: Crêpes. Oui, mais enfin,
1: les crêpes Oui, les crêpes, c'est très simple, enfin, tout le monde sait faire ça.
0: Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. En fait. Alors, on va me dire, oui, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Où sont les poulards J'ai faim. Les rôles, ah les rôtis, les saucisses. Nous sont les fèves,
1: les pâtés de serre, qu'on ripaille à plein ventre.
0: Déguster vraiment, voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent et on veut en profiter au maximum.
1: Ce que la cuisine raconte. Il y en a qui disent je t'aime et d'autres qui l'expriment en faisant des madeleines. Dans cet épisode, on redéfinit la gastronomie en s'enivrant de l'odeur du fromage fondu et de la muscade. Le secret de Pierre pour un croque-monsieur réussi Mettre trop de tout. Il faut que ça dégouline, il faut assumer toutes les qualités réconfortantes du sandwich dans ses moindres détails. Et surtout, ne pas avoir peur d'en manger trop. Aussi, au travers de la mi-de-pain de campagne se faufilent des souvenirs. L'amour des bons produits, la curiosité des saveurs inexplorées et, malgré tout, une once d'angoisse, qui est toujours là. Car Pierre le souligne brillamment, manger ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Les produits transformés peuvent nous faire chavirer et l'acte de cuisiner s'avère être une piste pour celles et ceux qui ne comprennent plus leur langage et la nourriture. Enfin, on ne pouvait échapper au cinéma. Cette autre gourmandise des yeux et du cœur, qui permet aussi de nous raconter autrement. Ce podcast est étroitement lié à un projet plus vaste. En effet, cet épisode fonctionne avec un reportage photo en immersion dans la cuisine de Pierre pour donner une autre approche de ce moment. Si vous souhaitez refaire cette recette, elle sera aussi disponible sur le compte Instagram qui est « Ici, c'est comme au resto ». Alors n'hésitez pas à me suivre là-bas et en plus, ça me donne de la force pour continuer. Enfin, si vous aussi vous avez une histoire de cuisine, une recette à partager et que vous voulez bien m'ouvrir les portes de chez vous écrivez au moins un petit mot en message privé sur le compte Insta. Bon appétit
0: Tout réside dans la mixture que je vais préparer. La mixture, c'est une recette secrète que mon père m'a transmis, qu transmise, qu'on se transmet de génération en génération. C'est très compliqué. C'est de la crème, du fromage râpé, du sel, du poivre, et surtout de la muscade. C'est ultra important, parce qu'on aime le parfum de la muscade. En dosage, on est sur des choses complètement arbitraires, ça va dépendre euh, en fait de, de ton appétit. De... Parce qu'en fait, il dirais qu'il y a deux versions. Il y a la version de mon père euh, qui est un peu, euh, euh, comment dirais-je, healthy, tu vois. Où en fait, lui, il va mettre juste de la mixture entre les tranches jambon et il fait son sandwich au four. Mais moi, je suis un peu gourmand, j'aime bien remettre de la mixture par-dessus. Ouais, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, moi, j'aimais bien tourner autour de la, de la, de la cuisine. Euh, en fait, je faisais surtout des... Au début, moi, j'ai commencé à cuisiner en faisant des gâteaux à chaque fois, avec mes grands-parents, avec euh, ma mère. Euh, pendant très longtemps, j'étais terrifié à l'idée de faire une pâte à tarte. Mais ça, là, cette chose, les croque-monsieur comme ça, là, c'est juste le truc le plus facile à faire. Et pourtant, à la fin, tu as l'impression d'avoir bien mangé. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire pour des gens aussi, tu vois. Pour moi, c'est un truc... Le croque-monsieur, ça se partage. <rire> la dernière fois que j'en ai fait, euh, des comme ça, c'était... Euh, euh, je sais pas, il y avait plein de gens ici, et euh, j'avais faim, et j'ai vu que j'avais juste du pain, et qu'il me manquait tout le reste, et je suis allé faire des courses pour, euh, vite fait, en bas, pour euh, dire, et je demandais qui en voulait, et j'en ai fait euh, pour 4 personnes, tu vois. Tu vois, là, j'ai pas pris cette crème, donc il faut que je mette un peu de lait. Mais euh, quand j'étais petit, euh, la pâte à tarte, c'était... Euh... Euh, le faire c'était facile et j'aimais bien euh, malaxer, tu vois. Là j'ai hésité à le faire avec les mains, mais euh, le, le truc que j'arrivais pas à faire c'était bien l'étaler et à chaque fois je la cassais et j'étais frustré et ça me terrifiait. Maintenant j'y arrive, mais euh, putain, à l'époque euh, ça me tétanisait quoi. Je sais pas, je pense que dans ma vie pour l'instant cumulé j'ai peut-être plus de pâte à tarte crue en moi que cuite. Et parce que je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, au lieu de prendre la petite crème président, euh, je prends des trucs un peu euh, AOP. Alors le poivre, la dose à mettre, c'est trop. Et la, la muscade, euh, autant que vous pouvez sans être empoisonné, j'imagine. Rapport à la cuisine quand j'étais petit. Oui, en fait, c'est ça, j'avais commencé... Euh, je faisais des gâteaux, et ça, en fait, le croque-monsieur, c'est le premier truc que j'ai le souvenir, en tout cas, euh, de faire avec mon père. Je cuisinais beaucoup avec ma mère, mon père était souvent en déplacement pour le boulot, et par contre, dès qu'il pouvait, euh, qu'il avait le temps, il prenait le relais à la cuisine, enfin, c'était pas du tout... Euh... C'est pas la petite famille nucléaire euh, classique à, à ce point-là, mon père, il aime bien participer, enfin, il trouve que c'est important. Et... Mais ça, c'était son plat spécial, ça ou le... ou le gratin dauphinois, deux plats où la noix de muscade est importante. Voilà, une fois que ça, faut que ça sente, on sent la crème, on sent, on devine le poivre et on sent la muscade, donc là c'est que c'est ok. Voilà, après bon le jambon, on est étudiant, hein. on n'est pas allé chez le charcutier, mais bon, on a pris quand même du 25% de sel moins, conservation sans nitrite, parce que le cancer, on n'aime pas trop ça. Putain, mon père, il n'arrête pas de me dire qu'il est heureux quand il, a un bon... enfin, quand il a de la bonne bouffe et qu'il est avec ses potes ou sa famille. Euh, moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui cuisinent très bien. Euh, et, de, et qui surtout euh, ont un peu le, le sens euh, de la bouffe. C'est-à-dire que quand on va au resto. Euh, par exemple, euh, bon, je ne vais pas acheter des pierres à mon frère, mais je sais que mon frère, ça l'a toujours un peu. Mon, mon frère, il est très difficile culinairement. Et c'est un peu un. C'est un peu un sujet quand même, parce que euh, mon père, il aime bien aller au resto et partager un moment de, autour de la nourriture, c'est important. Et euh, moi, je suis plus curieux euh, au niveau de la bouffe, et euh, je sais que ça, c'est un truc qu'on qu partage, quoi. Plusieurs fois au resto, j'ai dit « Ah, j'aurais bien goûter ça, mais c'est cher, mais c'est bon, on il euh, faut, 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 faut découvrir. » Et euh, mes grands-parents paternels, c'est pareil, et mon grand-père maternel, euh, lui, il est agriculteur, tu vois. Donc c'est vraiment euh, la ripaille. Euh, J'étais chez lui il n'y a pas très longtemps encore, euh, qu'est-ce qu'on mange bien là-bas. Quand tu as fini le tartinage, euh, du, de, quand tu as fini le, le, de monter tes croques-monsieur, et que tu es comme moi addict à la muscade, tu en remets un petit peu par-dessus Hop, ça, je range, ça, je range. J'ai changé ma façon de manger. Euh... Alors, je crois que j'ai un rapport quasi boulimique à la bouffe maintenant. C'est peu... mon psy qui m'a dit ça. Je vais faire enfin, En fait, il y a des moments où je mange beaucoup, et après je culpabilise, et après je mange pas beaucoup. Alors, c'est pas au point d'en être euh, cliniquement euh, dangereux, je crois pas. Enfin, pas encore. Euh... Puis que je fais du sport. Disons que si je mange mal, dans ma... enfin, que je, je consomme de la nourriture que je considère comme mauvaise, je serais plus à l'aise de l'avoir mangé si juste avant ou juste après j'ai fait du sport. Et après, ce que je fais, attention à ce que je mange. J'essaie d'avoir euh, des légumes, des fruits euh, de manière euh, régulière. Après, je suis pas non plus un, un, un... je surveille pas ça au, au, ca, au poil, quoi. Oh, bah c'est toutes tout, bah, les trucs, transformés. Bah, c'est ça en fait euh, aussi euh, pour ça que j'aime bien faire des croque-monsieur. En fait, tous les trucs transformés. Euh, pas inconsciemment il y a un truc de euh, euh, on a un rapport assez phobique à la nourriture, euh, je trouve qu'en fait, attention à ce qu'on mange, euh, à partir du moment où c'est transformé, on va se dire, ah, c'est pas bon pour nous, etc. Donc tu prends, euh, quand tu achètes de la compote en, en grande, en grande euh, surface, c'est euh, euh, sans sucre ajouté, sans machin, comme ça tu dis, c'est le plus pur, enfin euh, c'est le plus près de, de ce que je ferais moi si je pouvais le faire ou si j'avais le temps de le faire. Euh, voilà, et là, les croque-monsieur, c'est pareil, le jambon, euh, bon, euh, est, il est censé pas être transformé parce que c'est juste du jambon. Fromage chez moi, enfin tout a été. Je pourrais acheter des croque monsieur en déjà tout fait et les faire cuire, mais là j'ai l'impression que c'est quand même meilleur pour la santé avec des guillemets parce que c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Ça permet d'avoir un rapport un peu moins, euh... Euh, un peu plus direct. En fait, avec ce que tu manges, je dirais. Il y a toujours trois stades. Il y a, je n'ai plus faim, je suis repu et j'ai bien mangé et après j'ai trop mangé. Euh, et j'ai jamais l'impression d'avoir trop mangé quand j'ai pris des œufs. C'est pour ça que quand je rajoute un œuf sur un croque-monsieur et que je fais un croque-madame, je me dis c'est ce pas euh, gourmand, ça va, c'est un œuf, j'ai le droit. Tu, vois. tu sais que le croque-monsieur, il est bon à partir du moment où la dose de, de crème que tu as mis, enfin crème-fromage que tu as mis dessus, quand ça commence à être un petit peu brun sur les côtés, c'est que c'est bon, mais il faut que ça le soit aussi au milieu. Et quand c'est au milieu, là, bam, directement. Là, ça veut dire que dans 2-3 minutes, je vais faire les œufs. Tu fais cuire tes œufs à l'huile ou au beurre, toi
1: Je fais plus à l'huile.
0: J'ai regardé, je sais plus pour quand j'étais tombé sur une carte de l'utilisation de beurre ou huile d'olive selon les plats. Et en fait, tu vois vraiment que ça part de la... Enfin, tout ce qui est autour de la Méditerranée, c'est huile d'olive. Et puis tu remontes en fait vers le nord de l'Europe, c'est beurre. Sauf une partie où j'ai grandi, c'est toute la partie du nord, genre donc, centre de la France, et après ça va être aussi euh, Suisse, des trucs comme ça, où là c'est les deux. Mais j'avoue que l'huile d'olive, moi, euh, j'utilise que pour faire cuire des légumes. Hein. Voilà, et ça, ce son-là, c'est la mélodie du bonheur. Hein. Les trucs qui crépitent dans le beurre, là. Mmh.
1: Oh,
0: tu vois, là, c'est parfait. Alors, il y aura toujours des gens qui vont te dire que normalement, un croque-monsieur, il faut de la salade avec. Oui, mais non. <rire> Alors, ça suffit. On garde souvent, là, les filles, mais on, on mange. Surtout avec. Alors, mon ancien colloque qui est parti Mathieu. Euh, vous savez, celui avec qui j'écris un super podcast qui s'appelle Multiplex et le regarder et l'écouter. Euh, plusieurs fois, euh, l'été dernier, il y a un an et demi, on, on travaillait ensemble et plusieurs fois on est rentré du taf lessivé et on, on, on s'est dit on fait des courses, on se fait un bon repas et on regarde un film. Alors ça peut être autant des films doudou que des films un peu brèneux, tu vois, où tu dois réfléchir. Mais euh, ouais, manger, et regarder un film, c'est un truc qui se fait assez naturellement pour moi. C'est pas un truc qui se faisait chez moi, dans ma famille. C'est vraiment un truc que j'ai développé tout seul en vivant euh, de mon côté. Euh, parce que euh, bah déjà, quand tu vis seul, normalement, euh, le repas sans être un moment de partage, etc., où tu parles avec les gens. Parce que quand tu vis seul, il bah, n'y a personne avec qui parler. Euh, donc, euh, c'est un truc que j'ai commencé à faire seul et c'est des choses que j'ai retrouvées chez mes colocs euh... C'est vrai qu'ils vont trouver ça triste de dire « Ah, c'est plus un moment de retrouvailles, etc. » Mais c'est pas vrai parce qu'en fait, quand tu regardes un film, vous faites quand même quelque chose ensemble, tu vois. Euh, moi, je trouve ça bien aussi un peu de, de, de désacraliser ce moment de, de repas où on doit forcément être dans l'échange. On peut aussi juste aimer bouffer son truc dans son coin et se retrouver soi. C'est vrai que manger, c'est aussi... Euh... Je trouve ça dur d'arriver tous les jours à, à manger en, 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 en gardant l'esprit que c'est aussi autre chose que juste... Euh de l'énergie, enfin, tu sais, du, du carburant pour ton corps, quoi. Et il euh, y a des gens qui arrivent et je trouve ça vraiment formidable. Moi, c'est vraiment, il y a plein de moments où j'ai mangé des trucs parce que je sentais que j'étais en train de faillir et qu'il fallait que je me remette du, du carburant dans la machine. Et souvent, ça arrive devant des films. Hein. Comme ça, je peux faire deux choses à la fois. J'aime pas... Euh... J'ai remarqué un truc, c'est que je fais souvent euh, plein de trucs en même temps, ou rien du tout. Et je crois que ça... Euh, même bouffer je peux pas le faire... Euh, euh, sans rien, à côté, tu vois. Je je prends mon pop-corn, euh, bon, avant je prenais un soda, souvent euh, en ce moment j'essaie de juste garder ma gourde d'eau, mais pas euh, pour aller voir euh, des films d'un télo c'est quand je vais voir euh, Top Gun, quand je vais voir Top Gun j'ai du pop-corn. Dans ma famille ils sont pas très euh, gourmandises, Le, la vraie gourmandise dans ma famille c'est mon père tous les soirs il prend un carré de chocolat noir à la fin du repas, ça c'est son moment de c'est c'est pic gastronomie là pour lui. Euh, non, euh, d'où est-ce que ça... Bon, je pense que je suis juste euh, un enfant des années 2000 et que, je sais pas, euh, bouffer des cochonneries, c'était normal, mais je sais plus la... Tu sais, il y a beaucoup de trucs que tu fais euh, pour une première fois euh, euh, quand tu vis seul, quoi. Je pense J'avais rarement pris des pop-corns au ciné euh, avant de vivre seul. Non, non, non. C'était rare qu'on ait des gâteaux à la maison. Enfin, souvent, il y avait des biscuits, mais c'était genre des, des, euh, des petits beurres. C'était le max. Euh, non non, euh, j'ai faim, à 17h, bah prends un, du pain et un bout de chocolat, euh, ce qui est très bien, hein, au final. Ils ont raison parce que du coup, euh, je suis gourmand mais j'arrive quand même à, à, me, à me freiner sur ces trucs-là. Je sais que d'autres ont du mal. De toute façon à chaque fois je me sens mal quand je bouffe trop de toute façon, enfin psychologiquement quoi. Pour autant ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir quoi. Là ça, t'as vu la taille des machins, en vrai c'est immense quoi. Tu vois que c'est une maison d'étudiants quand ce qu'il n'y a pas de sous de plat. <rire> on se dit mais pourquoi faire Je ne sais pas, peut-être pour poser les trucs chauds, au lieu qu'à chaque fois, aller sur la plaque de cuisson, ou est-ce que... Là. Il y a beaucoup de trucs en crudité que j'aime... Enfin que j'aime pas, pardon. Euh, J'adore les tomates, mais en crudité, je peux pas. Euh, j'aime bien... Euh... Ah, les betteraves. le Je est les betteraves. Euh, mais à part ça, euh... en tout cas, je suis curieux de tout. Euh, J'essaie de goûter un peu de tout. Euh, moi, j'étais très compliqué quand j'étais petit. Et euh, j'ai appris à devenir curieux. Appris, on m'a appris, j'ai appris à devenir curieux. J'ai une relation au, au fromage qui est très conflictuelle et compliquée. J'aime pas le fromage cru, mais pas dans le sens si il y a des fromages crus, des fromages crus. Non, quand moi le fromage il est sous sa forme de fromage, je peux pas. Ah, à la mort, il y a quasiment tout. Sauf peut-être le fromage de chèvre, ça, ça. Va. Ce qui est l'inverse, que la plupart des gens aiment tous les fromages sauf le chèvre, je crois. Peut-être que c'est parce que euh, moi depuis le jour on m'a dit, en fait c'est du lait pourri, j'ai fait mais c'est dégueu <rire> euh... du coup euh, je crois que j'ai besoin de le recuire pour me dire c'est bon non parce que je fais pas l'effort de goûter non plus parce que ça me visuellement ça m'attire pas beaucoup quoi non plus tu sais, surtout que dans ma famille il a bien des trucs qui sentent un peu qui coule et qui dégouline ça me je peux pas je peux pas mais pourtant ouais quand c'est fondu là des mentales râpées c'est pas c'est plus euh, ce qui va enfin ce que je trouve cool c'est la, la la texture plus que le goût quoi euh, j'aime pas les poires, c'est tout le temps farineux, euh, j'aime pas ça. Bonne pomme là, on sait ce qu'on mange quoi. Tu croques dedans, on sait où on va. Parce qu'une poire... Euh... Je sais pas, à chaque fois c'est une surprise en fait. Une pomme, il y a, y, a y a un spectre qui est relativement le même en fait. Parfois c'est un peu trop dur, parfois c'est un peu trop mou, mais globalement quand tu croques une pomme, n'importe quelle pomme, ça va à peu près poire. C'est la loterie. As la même les mêmes poires, les Williams, tu en prends une, tu prends celle d'à côté, ça n'a pas la même texture, c'est un enfer. quoi, et Moi j'aime pas ça, le truc filandreux sur la bouche là. Ça rentre dans ma bouche, je fais le goût, hop, dans mon estomac. Je veux pas qu'il y ait des restes. Je veux dire, les locataires, c'est non. C'est dur d'avoir une alimentation véritablement variée. Ça veut dire qu'il faut de soi-même faire preuve de curiosité sans être confronté à une altérité une autre manière de manger. Euh, ce qui est quasiment impossible, je crois. Le cerveau humain il est assez feignant. Euh. Euh, du coup, non, moi, à chaque fois que j'ai découvert de nouveaux trucs, c'est grâce à des gens. Parce que j'étais au restaurant, on m'a dit « tu connais pas ça, goûte ça, tu vas manger chez des gens, tu découvres quelque chose... » Les cerises, j'aime pas les cerises. Voilà, c'est ça. On peut pas. Le clafoucille, euh, on Je pense qu'il faut... C'est un croque-monsieur gourmand, ça, tu vas goûter, il est confortable. Il est confortable. Il arrive dans ton grand ça, Il s'installe et puis il va rester une hein? bonne partie de la famille, <rire> je te rassure. Donc il faut un film dans lequel tu arrives à t'affaler, que tu vas pouvoir continuer de suivre parce que comme le ça vaut jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment où c'est trop. Sauf quand t'en prends deux comme j'ai fait. Euh... Du coup, moi je pense qu'il faut regarder The Nice Guys de Shane Black. Parce qu'il y a un petit truc, ça se passe dans les années 70, il y a un truc un peu confortable, tout le monde suit l'impression de constamment être au bistrot dans ceux alors qu'ils sont quasiment jamais au bistrot. Et c'est un film au fur et à mesure du film tu t'enfonces de plus en plus dans le canapé, comme le croque-mousseux s'enfoncera de plus en plus au fond de vent.